0: Agora. Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos aos Incentivadores, episódio 68. O Marcelo Pires lembrou que é o episódio 68, o Júlio lembrou, e é 68, o ano que ele nasceu, 68. Eu nasci em 69, galera. Ô, Júlio, o Júlio às vezes ele, tá, ele dorme. Agora ele tá bebendo cerveja, galera? Ele tá bebendo cerveja, às vezes. Às vezes o, o Marcelo tá falando, tá filmando eu, eu. Eu tô falando, tá filmando o outro aqui. Então, ó, o Júlio fica... Tro... Tem só... Ele tem um monte de botão aberto, apertar, ele fica apertando os botões. Ele tá achando que Playstation. Então, bem-vindos aos Incentivadores. Os Incentivadores é o podcast que nasceu para incentivar você a começar, a terminar, a fazer, a empreender, a produzir, a criar, a inventar. A colocar em prática as coisas que você tá embarrigando aí, não sei quanto tempo. Chega de embarrigar. Vamos colocar as coisas em prática, galera. Chega de perder tempo. Cara, não temos tempo a perder. Não precisa fazer com pressa. Não tem pressa, mas também não tem tempo a perder. Vamos fazer as coisas. E esse podcast aqui, ele é incentivado, os incentivadores, né? É incentivado pelos, pela São Lucas, que está passando aqui embaixo, ó. O logo da São Lucas é uma contabilidade do Leandro Bueno. Fica em São Bernardo do Campo, mas atende o Brasil inteiro. Se você tem uma contabilidade na sua empresa, se você encontrar o contador no shopping, você não reconhece, porque o cara há quatro anos não aparece na sua empresa, a não ser através de DARFs e boletos, é um contador ausente, está na hora de trocar esse cara ausente para um cara presente. né Aí o Leandro Bueno é presente. E ele está cheio de presente para você aí no, no, no YouTube dele, que tem uns 200 vídeos sobre contabilidade, impostos e blá, 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 blá. Então tem um monte de presente. Se você gostar do cara no YouTube, contrata o cara para ser seu contador. Fica em São Bernardo, atende o Brasil inteiro, pula para dentro. Cara presente, hein? Antes, durante e depois. Beleza, Leandro? Se você está vendo esse vídeo, manda um oi aí, Leandro, que você está vendo o vídeo. Dá um print agora, nesse momento. Dá um print e manda pra gente. Outra coisa, galera. Eu tô aqui com a, a camiseta do Epicentro. Mostra aí, Júlio. A camiseta do Epicentro, daqui Epicentro. O evento que eu faço todo ano em Campos do Jordão, em setembro, 15, 16, 17, 18 de setembro, sexta, sábado, domingo, segunda. Em, em Campo do Jordão, é um evento sobre coragem, criatividade, generosidade. Vou começar a vender os ingressos daqui a alguns dias, viu? 321, daqui a pouco está começando a vender. E vou botar o link do ingresso, compra o ingresso, R$ 397,0, é de pss, doação, né? Tudo que eu faço é doação, viu, galera? Venda escura tudo, tá passando aí embaixo. Bota aí, bota aí, Júlio. Custa R$ pila. O, o Epicentro, 397, Rainmaker, curso de vendas, quatro dias, 1.500 reais, é tudo super acessível, viu? Tudo, tudo super acessível, tudo prático e super acessível, beleza? Epicentro, e essa camiseta que está à venda, Júlio, coloca o link aí, você tem o um link, né, Júlio? O Júlio vai colocar o link aí para vocês clicarem, se quiser comprar já a camiseta, galera, vai, vai para o Epicentro, compra a camiseta pela internet, para você já ir uniformizado, para o Epicentro desse ano, que o tema é Cura Meu Coração. Todas as palestras que vocês vão assistir lá, todos os encontros que vocês vão ter lá, todo o Networks vai fazer, vai curar teu coração aí. Botando mais criatividade, coragem, generosidade dentro dele, hein? Empatia, educação, solidariedade, honrar as coisas. Olha aqui, ó, na, nesse desenho aqui, esse ano tem a, meu pai e minha mãe. Olha só. Esses jovens aqui da minha camiseta, é meu pai e minha mãe. Todo ano eu sempre fiz homenagem a eles no Epicentro, mas esse ano a homenagem subiu o nível do jogo. Fui para o novo nível do game em homenagear meus pais. Eles vão estar lá e estão na camiseta. Certo, galera? Júlio, mostra aí a potência desse podcast. aí. Troca aí os botões e mostra as câmeras. Tem 49 câmeras capturando todos os ângulos dos entrevistados que vêm aqui, da conversa que a gente tem. E a conversa de hoje é com o, Mar o Marcelo Pires. Isso aí. Filma aí, é. filma aí o cara. Filma o galã aí, Júlio. É isso aí. O Marcelo, ó, toda vez que eu. eu
1: sei, todo cara. mundo que vem aqui
0: ganha palheta. Isso é uma palheta, viu? Mas super legal. E eu pra... sei tocar
1: com isso, hein, cara?
0: Então, é para tocar. Você
1: tocar com isso.
0: Toca aí. Eu sei é... tocar. Depois faz um vídeo aí. Tocando, Vou fazer, pra manda para Manda mim, eu boto mando nó, mesmo. Eu Tem uma aí.
1: Fenderzinha em casa, cara.
0: Fenderzinha? Tem uma Fender, meu. É bem bacaninha. Você tocava, né? Você falou tocava. aí. Tocava. Tinha uma banda. Ácido, uma plástico. Banda, ácido plástico, é. <risos> Até vou mandar depois para o Pierre, meu brother, aí o Pierre e o Zeca, que tocavam comigo. Mandar o legal. esse vídeo. Total. Aí, o Pierre, Zeca. Aí. Como é que ele chama? Pier Paulo. Pierre. Pier Paulo. Fala, Pier Paulo. Ele toca é, ainda? Topo. Ele toca muito. Toca
1: muito ainda a guitarra. Pier Paulo. E o Zeca é o baixista. Muito legal, cara.
0: E os dois vivem de música?
1: O Pierre acho que um pouquinho mais do que o Zeca. O Zeca tá, agora tem uma loja de surf. Mas é o Pier ainda faz hoje, né? Ainda faz um somzão não faz. Ele, nosso amigo aqui. Ele faz, ele, to, ele toca em barzinho? Toca em bar, toca bem baganama.
0: Grande Pier, velho. Abraço é, para você, véio. beijo, beijo, pro baixista E o baterista foi para onde? O baterista era o Caqui, mas assim o Caqui eu perdi muito
1: contato dele. Aliás, se o Caqui estiver por aí, Caqui, manda um WhatsApp para mim aí, cara. Caqui? Manda um WhatsApp
0: aí. Manda um, um WhatsApp aí, Caqui. <risos> Só tinha e cê, figura. Você tinha cabelo comprido? Não? Cabelão comprido. Você tocava o quê? Eu tocava rock and roll.
1: Rock and roll. Próprio? Próprio. E cover. Próprio. Cover alguns.
0: Cover alguns. Você tocava o quê? Você lembra? Cover. Ah,
1: eu, cover eu tocava. White snake, tocava na época. Tocava... Guilt of love?
0: Guilt of love? <risos> Quem cantava?
1: Eu era vocal, pô. Eu era Você tinha o
0: cabelão do David Coverdeio? Cabelão do David Coverdeio, cacheadão. Você passava Neutrox? assim, pra Nada, ficar. Nada. É, é, Neutrox, as...
1: exatamente. Né? O pegou é é 68, é é é Neutrox é? né? Foi como
0: é que chama? Pra ficar pra as ondas
1: ficarem brilhando. Ficar né? Brilhando, eu é.
0: Não, não é, eu tive cabelão, né? até cintura, era cabeludo e tal. E aí, Pô, cara, mas eu, imaginar. Era, era um cabelão cabeludo do Capitão Caverna, assim. Ah, é? Não lavava cabelo, não. Era bem trash, assim. O
1: meu era compridão na caixadão, era bacanão, cara. Eu achava Não, melhor. era
0: trash. O um amigo meu, não, ele era todo sedoso. Ele se cuidava, sabe?
1: né, cara? Ele, tipo se,
0: ele cuidava, e aí, os dois conversando. Os caras com a camisa do Slayer <risos> e falando assim: Ai, qual o shampoo que você usa? Pô! <risos> Muito... guarda velho. Eu, camisa do Metallica, assim, Eu com o cabelo todo só, nojento, cara. os caras com camisa do Slayer, falando que meu, trocos é melhor que não sei o quê. E... Olha só. Mas os cara tinha o cabelo top.
1: Mas, cara, o cabelo é
0: engraçado que,
1: que leva. Todo mundo na... queria
0: ser o Bruce Dixon. Queria ter o cabelo do Bruce, Bruce Dixon? Bruce Dixon, né? Aquele desânimo escorridão, do... Ah, né? Do é, Iron Maiden.
1: É. O cara é bom até hoje, né? O cara manda bem até hoje. Mas, ó, cabelo tem muito a ver com a, com a história de hoje até, né? Porque hoje eu trabalho com estereótipo. Então, às vezes o pessoal não consegue me enxergar cabeludo com brinco, com tatuagem, né? Se ou uma empresa. A tatuagem você não pode tirar. Combina. Você tem a tatuagem, tatuagem tá aqui até hoje. Né? Tá até
0: hoje. O brinco você tirou. O cabelo eu tirei, você cortou?
1: Cabelo eu cortei, né? A Tatuagem você tá aí. deixou
0: de ser o que você era ou? Nunca.
1: Eu continuo sempre. Parece quando eu cheguei aqui, eu assim, até a primeira coisa que eu falei com você no início, aqui foi, cara, que emoção de estar tá aqui. É a cidade do rock, né? Aqui dentro, esse núcleo, aqui onde a gente está, é demais. E cara, obrigado. Vou,
0: vou Tem que tocar usar. Vai usar.
1: E vou mandar um videozinho para você. <risos>
0: Prome guilty promessa. of Love, Guilty of Love, Guilty of, guilty. of, love,
1: guilty of love, exatamente.
0: <risos> e aí vocês tinham as músicas de vocês também? E tínhamos as nossas também. Você lembra de alguma? Pô, o título, cara, pelo menos tem tenho... o nome delas? Algumas assim,
1: tem o, era... o Greve Geral, uma chamada Greve Geral. Era, era um so... rock era... punk rock muito punk legal. Rock?
0: Era tema social? Sobre... tema social? Tema social a gente
1: fala, mais de tema social.
0: Não era é... o Diabo não?
1: Não, não era o do... Di, não, não era, não era tipo o Diabo. Era não o diabo. era o Ed. Da,
0: não, Iron Man, Diabo, nem, nem, ou História, assim, história do Faraó. não sei da onde... Black Sabbath,
1: não tinha nada disso. História do Faraó, não tinha nada disso. Era mais assim, tema social. Rolava uns romances também de rock muito legais. Bem legal, cara. E depois <risos> eu te mando, te mando umas musiquinhas.
0: Tá, tem ainda gravada? Uh, tá gra tem um
1: monte de gravada. Tem um monte de gravada. Em MP3? Em então, tem é MP3 aqui. Muito legal. Uma hora eu te mostro. Aí
0: você, queria ser, vocês queriam, você queria ser músico?
1: Eu acho que no início eu... Queria ser músico. Eu acho, que no, eu acho que eu comecei ali a minha, minha juventude nos 14, 15 anos de idade. Eu era meu sonho de consumo. Eu lembro que eu trabalhava na... Foi muito legal. Eu trabalhava numa empresa. Eu trabalhava na Melita, de office boy. 14 anos de idade. Eu ia fazer todas as entregas cantando rock, inventando música. E aí voltava para casa, ligava para esses brothers aí meus e a gente fazia o som, né?
0: achava que o trabalho da Melita era passatempo, assim, era para pagar as contas completamente
1: passatempo, sem significado nenhum, aliás eu fico pensando assim, como é ruim trabalhar sem significado, meu irmão, como é ruim trabalhar sem significado e eu vejo muita gente ainda hoje, em 2023 trabalhando sem o menor propósito, o menor significado me deixa triste de ver aquilo Alguns, algumas ou, pessoas próximas ou, ou trabalhando
0: e procurando também, né? Procurando, né? É, eu, eu, procura eu acho que a procura sempre. Eu acho que a
1: procura sempre está lá com você, mas eu acho que o barulho da vida ele deixa você meio que adormecido e você não consegue perceber que está faltando algo. algo. E acho que é, tem muita gente que está sonambulando por aí. Eu sinto que tem muita gente e até próximas minhas que estão sonambulando, fazendo o que não gosta, fazendo porque precisa do trabalho para pagar conta não tem um significado, eu me sinto um cara super privilegiado, eu sei que você também é uhum. eu vejo vocês dois aqui e falo pelo amor de Deus, vocês caras são super privilegiados, assim como eu uhum. eu assim, eu tô no meu melhor versão da minha vida no sentido de fazer a vida com propósito isso é muito legal, né? Uhum. Você poder sentir isso e saber que você vive com propósito, é muito legal você não faria nada no mundo a não ser isso que eu
0: faço, sabe? Uhum. isso então, é muito legal, cara e aí, então, aí, vamos, vamos, vamos como é que você chegou nisso, né? Então, aí você estava lá na Office Boy da Melita. Bom, Office Boy da Melita. Pensava nas músicas. Você tinha quantos anos? Eu tinha 14, 15
1: anos de idade. Naquela época não tinha esse negócio de, de trabalhar muito cedo, né? Hum. Eu trabalhava com meu pai, Portuga.
0: Tem que trabalhar falou, cedo. Meu irmão,
1: vai trabalhar. Vai trabalhar que.
0: Não, não, vou, não dá para se, se te sustentar esperar aqui. Esperar
1: de mim não vai ter, né? Então, meu pai sempre foi. Minha mãe também sempre foi muito protagoni, me protagonizou nisso, me empurrou para fora. Tanto me empurrou para fora que com 21 anos de idade eu mudei para os Estados Unidos. Sozinho? Sozinho, cara. 21, vendi um FUCA que eu tinha, uma FUCA velha, um Fafá. Acho que era um Fafá ainda. Você arrumou com... um Fafá? Você,
0: chegou... Você comprou um Fusca?
1: Eu comprei um Fusca com trabalho. Ainda que um trabalho que não era o meu propósito, né? Mas com muito esforço e fazendo meu sozinho. O propósito virou
0: comprar o Fusca.
1: O propósito virou. É engraçado que muita, muita relação profissional tá ligada a isso, né? Alguma meta, né? Alguma, exatamente. Alguma meta que fica ligado a coisificar. Faz a relação. você
0: se suportar uma parada para poder ter, atingir e ter uma outra.
1: Exatamente. Eu acho assim, a, a empresa te coisifica, ela deixa você virar uma coisa,
0: né? Uma, uma relação. Você também
1: deixa. Você também permite. Contanto que. E você vai comprar uma coisa para ficar feliz por um tempo, enquanto essa coisa não fica velha uhum. e aí você vai fazendo a vida e você, tem um cara que chega que até você é uma,
0: virou uma coisa, contando que você tenha um... exatamente, um quarto exatamente, você tenha conseguido casar, ter conseguido mandar seu filho na escola sei lá, ter comprado uma fenderzinha,
1: é, é, é impressionante é. isso, viu, e o triste é que muita galera não percebe, né, e passa a vida assim, aí o cara o cara passa a vida numa vida cruel, né? uma vida muito cruel né, cara, hum. sem perceber Sempre se Por isso que é muito legal te conhecer, cara, assim, saber que tem, tem muito mais gente, tem muita gente que vive sua essência verdadeira, assim, que vive o propósito, que vive para valer, né? Isso é muito legal. Isso é muito legal.
0: É, eu, eu sempre, eu sempre <risos> vivi para valer, viu? Sempre, sempre. Hum. Não lembro de um dia que eu não vivi para valer. Isso é muito legal. E, me, e mesmo quando era tava na comecei na BraSoft e eu era eu era moto office boy também, era, boy também. era como se fosse né quer dizer era para acharam que eu ia ser isso né não você vai você vai entrar aqui a empresa era pequena eu queria trabalhar em marketing né sim aí não existia marketing né marketing vendas não existia nada disso e aí eu falei não eu quero cuidar do marketing das vendas e aí o cara do Jorge falei, isso não existe é pff, OK que A gente bote o quê? Na sua, na, seu, na sua carteira de trabalho? Ah, bota aí marketing se puder, né? Aí botou lá, não sei o que do marketing. Mano, eu nunca fiz, é, mas eu não, eu não, aí ele fechou a carteira, que escreveu aquele negócio lá e falou, ó, agora pega esse documento aqui e leva até o fórum, não sei de onde, né? E aí eu de terno, né? Fui tudo arrumado para trabalhar imagina. de marketing. No marketing, comprei um terno para trabalhar no marketing. <risos> aí eu, pô, vai lá no, no fórum. Pegar a certidão negativa. Legal, uma carimbada lá. é, dá, é pede, abre, pede uma, Pega a certidão negativa de débitos, não sei o quê, não sei o quê. Aí fui lá de terno, e todo arrumadinho, orgulho. Peguei metrô, pegou, peguei ônibus e tal, cheguei lá no lugar arrumadinho, vim aqui buscar a certidão. E por quê? Pelo, talvez, agora pensando, né? Porque eu apareci lá na, num, num lugar onde todo mundo fazia sem amor, sei lá. Quem tava na fila também não queria pegar, tava. Obrigado a fazer aquilo. Eu cheguei lá todo, cheguei lá todo, todo zerado, assim. Cara animado, Quem como... cara. Que é, meu, que cara vim fazer? aqui, é, Todo animadão, é, as certidões saíram rápidas. O cara achava que era dono da empresa. É, mim. meu, o cara, é, acontecia tudo fácil. Eu não, não, briga, não, não reclamava, ficava sentado na boa, esperando a certidão. E aí, 12 dias depois, eu já me to... já caiu a ficha. Isso aqui não é uma certidão, né? Não é apenas documento a, que a empresa precisa obrigatoriamente. Era para... Porque naquela época, a, a, a empresa a, quer dizer, só tinha software, só tinha computador no Brasil no governo. E aí, para vender para o governo, tinha que ter certidão disso, certidão daquilo, para completar uma documentação, para entrar numa licitação e vender um software. Né? Então, eu, aquilo ali já era o início do processo de vendas para vender para o governo. Olha então eu, eu aprendi cara. a vender para governo, com 16 anos, 17 anos, 18 anos, eu comecei a entender legal, como hein? é que vende para governo, os primeiros clientes, Primeiro, as primeiras pessoas que eu conheci foram do governo, Olha, o, que legal. o cara de compras do governo, o cara da o gerente do sei do que do governo, secretário não sei o que do governo, as primeiras pessoas, aí o, o mercado corporativo veio, veio depois, né? que as empresas começaram a comprar um computador e tal. Então eu já estava lá. Legal, hein, então, também assim, essa. Quando você é, vive achando que está tudo certo, tudo legal, você, as coisas ficam legais e aí você vai entendendo, assim, ah, isso aqui, é ter amarrado, isso aqui, ter amarrado aquilo lá, aí você vai vendo a, 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 o maior, a coisa maior, tem um o entendimento da coisa, e aí uma coisa leva a outra.
1: É, vai dando pequenos significados, né? Você vai conseguindo encontrar significados. Ah, eu, eu né?
0: sempre. É. Se não tem significado, é. eu, eu boto, viu, meu?
1: Não, é muito legal. Eu isso, invento o é um significado, meu cara? Isso é muito legal. Eu
0: invento, é, eu invento. É. Eu lembro também, criança, meu pai, a gente, a gente sempre foi pro interior, é, na estrada, os carros passavam pela gente, eu ficava olhando as placas dos carros e dando significado pros números, né? Meu? Oh, é, nove, é, PND, é, podia ser Paulo, Nair Del, e, <risos> e Delma. Mas você sabe que, mas sabe que é legal? Que nem você fez aqui, a gente chegou, falei, episódio 68, já falou, ah, o ano que eu nasci.
1: Ah, então, isso chego... aí, isso aí. Mas você sabe Talvez que isso no... eu também sempre tive Al essa relação pode... de significado. Acho Algu
0: que... Alguém pode falar que não tem nada a ver.
1: Mas tem tudo mas a ver. E, da...
0: e mesmo que não tenha nada a ver, você deu um significado. não Mas tem tudo e a ver. E isso tem a ver para você. E isso é importante para você. para organizar os neurônios da sua cabeça. Agora deu uma organizada aí. Cara, e você isso que sabe é isso, porque eu
1: escutei uma vez falando que a gente estava no Instituto Nova Economia, lá com o Robertão, nosso amigo Roberto Tranjan, e você falou um negócio que me deixou impressionado, e eu até já repliquei isso. Você fez um comentário assim, cara. Da Metanoia, né? Tava lá hoje. Ah, estava lá hoje, olha <risos> lá. O brother nosso da Metanoia estava lá hoje. Tava lá hoje. Você estava lá hoje também? Não, ele estava lá hoje, tá dizendo. Eu tô lá todo dia, né, cara? A gente tá lá. Vira e mexe, eu tô lá, né? Do Instituto. Obrigado. E o que é muito legal. É assim, que você fez um comentário, você falou assim, cara, você falou assim, meu, se eu paro num posto de gasolina, meu carro tá acabando a baselina, eu vou pra, gasolina, eu vou parar aqui, eu vou entender a razão de eu estar aqui. Eu vou falar com o frentista, vou ver quem eu conheço, quem eu não conheço, por que eu tô aqui. Isso é muito legal, isso é muito legal. Eu tava ah, ontem, inclusive, eu tava fazendo uma palestra na... na na, na Ciesp, ali perto da... No, São, no ABC Paulista, e foi muito legal que a gente estava conversando, tal acabou a palestra, e aí eu estava indo embora, começou a chover torrencialmente, pumba. Eu voltei, lembrei de você, da tua fala, falei assim, caramba, por que, que eu não tenho que sair daqui agora? Mas não é aquela chuva que é só molhar o pé, não. e é descancarar eu sem guarda-chuva. Meu carro estava longe. Eu falei, vou voltar e vou entender por que, que eu tive que ficar aqui. Voltei e uma pessoa me abordou e falou, pô, cara, quero contratar a tua empresa. Olha que loucura. Então tem todo um sentido isso aí, sabe? Esse, essa observação da vida, de como você... Né, como o Robertão fala, né, da ordem natural, como você observa essa relação de uma ordem natural, de uma economia natural, de uma forma mais natural, acho que é, é um segredo.
0: Eu, eu um segredo. Tem tudo para mim. Eu, se não tem significado, eu invento o que tem, então, cara. Mas para mim tem... Tá. É, tem uma ordem natural das coisas, as coisas acontecem, tá tudo a seu favor, tá todo mundo te ajudando. É só dar o passo que bota uma ponte.
1: Exatamente.
0: O Metallica lançou uns discos, um disco dias atrás. Aí tem toda uma nova, no, novas roupas, camisetas e tal. Aí é uma loja aqui em cima, lançou a estamp, né? Eu coloquei Pô, até legal. no meu Instagram. Aí elas trouxeram aqui as camisetas, né? Licenciado, Pô. oficial do Metallica. Aí tem quatro novas camisetas lá. Aí a gente chegou, eu já subi lá pra comprar. Aí a menina que me vendeu, eu conversei com ela na vida 12 segundos. Né? Eu, eu, toda vez que eu venho aqui eu passo. E aí? E aí? E aí? Olha, cara, e aí? <risos> eu só dou oi, eu dou, eu dou eu claro. Cumprimento, não sei, eu dou eu... Aí eu comprei essa eu camisetas lá com uma outra menina de lá. Sim, né? Com essa sim. não. Aí oi. Aí oi. Aí, oi. Aí, oi. aí, oi, aí oi. aí hoje foi com ela. Aí. Peguei as camisas e ela, meu, vou te dar um descontão aqui pra você. Nem pedi. E levou quatro. É, levei quatro. Ela, não, vou te dar um descontão. Eu nem pedi nada. Olha que legal. E... Mas só de falar oi, de falar oi, de falar oi. Então, se não tinha É relação humana, né, meu amor? É, é contato, tinha... é
1: proximidade, é se preocupar com o outro, é ver o que tá passando.
0: Então, você não tem, se, não, se a minha passagem por pelo aquele corredor não tinha um propósito, é, eu dei, eu dei, eu tenho que cumprimentar a menina. Um significado sorri para a menina, só isso. Eu gosto
1: muito disso. Gosto muito disso. Faz por... muito sentido para mim.
0: E aí, seis anos depois tem uma e conecta. Não tenho a dúvida, não tem a dúvida. Que foi o caso lá do, da, do evento, né? Eu encontrei o tranjão três vezes na vida, né? Nunca Cê fiz vê, nada do Metanoia, cara, zero. Você encontrou três vezes na vida.
1: Que legal.
0: Mano. Alguém me, me falou dele e eu. E do sei, nada eu... você tava lá no palco, cara. Não, é, do nada eu Cê encontrei vê? uma amiga minha e do nada, assim, o Júlio tá na primeira fileira. Se ele não tivesse na primeira fileira, eu não teria ido até lá. O Roberto teria me visto e não teria acontecido nada, não teria subido no palco. Você vê. Aí não teria falado alguma coisa que alguém pode estar usando para conectou.
1: Coisa. E estamos aqui hoje, né, cara?
0: Então você está aqui porque eu fui lá. Estamos
1: aqui hoje, você foi lá. E estamos aqui.
0: É, eu nem sei quem você é. É, então. A gente viu, galera? Nem... Ah, a, <risos> a gente nem... Ah. A gente se viu lá em 12 segundos. Em 12 segundos você falou... <risos> seis... Já rolou interesse. Vocês falou seis palavras. Eu falei, então vamos aí. Eu faço podcast, vamos lá. explica lá para galera. Sensacional, cara. Muito legal. Que meu papel aqui é isso aqui, ó. Incentivar. Incentivar, então, tudo que tá rolando bonito aí, vamos aí,
1: bora pra cima,
0: vem aí contar com a história para alguém te ver e Vum! conectar. Conectar. E aí, então, você era é... cara. E
1: aí, 14 anos, trabalhei, fui até os 21, e um belo dia eu acabei decidindo mudar, né? Fui para os Estados Unidos.
0: Ah, foi sozinho?
1: Fui mudar, mudei pra lá, fiquei sete anos lá na terrinha do Mr. Sun.
0: Aonde? Fiz de tudo. Fiz em Califórnia, comecei na Califórnia, em Los Angeles. Já tinha cortado cabelo ou Cabelo cabeludo? Cabeludão. Cabeludão. Fui cabeludão. Você foi pra fugir da, da faculdade? É, nada. Não, não ser calor? Nada, eu acabei seu fazendo
1: cabelo? lá. Fiz, 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 é, acabei fazendo lá, estudei lá. E, pô, e sete anos depois... Nos Estados Unidos eu fiz de tudo, né? Eu fiz... Eu fiz, trabalhei como garçom no TGI Fridays. Hoje o TGI Fridays é meu cliente. Olha que legal. Aliás, eu vou fazer agora uma, uma, uma sessão com o pessoal da Starbucks, que é o, são, eles têm uma empresa chamada Southrock, South Rock, que é dona da Starbucks, que é dona da, da, da TGI Fridays. Pô, eu trabalhei como garçom no TGI Fridays. É muito legal isso. Cara. Hum. Eu fiquei, não é? Bacana, bacanão, mas... é isso.
0: A volta que e dá. hoje
1: eu tô servindo os caras falando sobre viés inconscientes. Olha que legal, cara os caras me aceitaram cabeludo lá eu nunca tinha pensado nisso tô pensando isso agora hein uhum. eu vou falar isso inclusive na quando tiver a próxima palestra semana que eles vem eles eram abertos né não olha que legal eu era cabeludão me aceitaram comecei lá como busser, depois garçom fui para bartender olha só uhum. é, brasileiro né cara ninguém me conhecia de verdade porque lá ninguém te conhece né? ninguém sabe quem é teu pai quem é tua mãe então a referência que você tem nessa relação de morar fora é um desafio do caramba uhum. Naquela época não tinha telefone para se comunicar, né? não tinha. Tinha telefone no AT&T. Você ligava, ficava... Você tinha que vender teu carro para pagar a linha do telefone para falar com a tua
0: mãe, né? 15, Seu 15, pai. 15 segundos. É,
1: acabou, 15 segundos, ó, o carro é teu. Né? E, pô, eu tô lembrando aqui agora uma coisa que me conectou de falar aqui com você, que os caras me acolheram para caramba e hoje eu trabalho com eles, viés inconscientes, por empresa que me acolheu nos Estados Unidos. Hoje eu faço isso no Brasil. Isso é muito legal, hum. né? Então, boas conexões. Fiquei sete anos lá, volto pro Brasil.
0: Casou lá, não?
1: Não, não, namorei Sozinho. muito. Namorei muito, mas casei aqui. E aí, volto pro Brasil. E nessa de voltar pro Brasil, eu acabei começando a me encontrar...
0: Por que que você voltou?
1: Profissionalmente. Eu, eu voltei porque meu pai morreu. Para te contar bem a verdade, eu estava muito feliz lá e minha mãe... Minha mãe é pedagoga, dona de escola, tinha escola aqui, ela tinha escola, tinha três sedes de escola, super bem-sucedida, caminhando bem. Meu pai adquiriu uma doença, adquiriu um câncer no, no pâncreas e acabou piorando, piorando, piorando. Ele, por alguma razão, ele se sentiu muito traído pelo Brasil na época, que ele tinha um, uma empresa que trabalhava com telefonia. Antigamente eles vendiam telefones, o né? preço de um telefone era o preço de um carro.
0: É. E 40 ele... mil, era é, difícil. 40 ele. mil, 50 Épla mil. época da Telespe. Exatamente. Antes da abertura da. Ele das vendia coisas.
1: essas linhas. Ele era um grande, a empresa dele era grande aqui, né? Chamava Pires e Castro. Ele era o Pires e tinha um sócio o Castro. E ele acabou se frustrando um pouco com o Brasil, porque teve uma mudança de lei, essas mudanças que dão um papum. E ele foi dormir rico e acordou pobre. E aí mudou minha vida completamente, eu estudava no liceu, imagina, eu estudava no liceu, vinha gente da escola, os padres da escola vinham me oferecer uhum. bolsa, porque eu era um bom aluno, olha que doideira, uhum. e aí eu via lá, eu descia, minha casa era um sobrado, eu descia assim, ficava na escada, escutando o padre oferecendo pro meu pai e minha mãe uma bolsa, uhum. e meu pai é um portuguesão falando assim, minha mãe, falou, não, 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 não vou aceitar, porque se eu não tenho condição de pagar, eu não vou pagar, uhum. aquela coisa, daquela coisa correta, uhum. E, pô, tudo na minha cabeça, né? E aí, nesse momento, eu entendi de novo. Daí eu entendi o quanto era importante eu me virar. E na época, não sei se você lembra, a gente tem a mesma idade, né? praticamente. Na época era importante o quê? Era datilografia? Olha ah, que coisa insana. Você fala datilografia, office boy, é papo de velho que a gente está tendo, né? Eu trabalho com geracional, hein? Eu trabalho com gerações. Ah. Mas é legal para galera aqui, a gente fala sobre gerações. Olha que papo de velho nosso. E que, honrosamente falando, pô, que pena que eles não conheceram ser office boy, o Roberto até comenta isso no dia, né? ser office também? boy ele foi também, né? Oh, é? ser office boy, datilografia olha isso, cara
0: né? Da, da, a máquina de escrever é mó legal já, já imprime, né? Pô, a máquina de escrever é legal <risos> tá, O negócio tá indo pra trás você faz, você faz aqui e aí tem que mandar imprimir lá E você tem até umas que da
1: Olivetti que tinha Até pra escolher letras, né? lembra Você escolheu até o tipo da letra que é vinha, né? Letra. Quatro letras, exatamente é Quatro letras, muito legal
0: Tinha as elétricas, né? Meu? Chegou até elétrica Chegou até elétrica, eu Acabou, já, já, usei vibrando, assim. já usei essa aí Já usei essa aí, era mais rápida, né? né?
1: É. Pô, é sofisticado, ligava aqui
0: o design, assim.
1: Toda arredondada, né? Mas olha que legal! O e aí quando errava, né? uma outra coisa legal era o quê? é falar inglês. Então eu falei, bom, eu estudava aqui na cultura inglesa e falava, meu, ouvia filme americano, não entendia nada. Eu falei, só aprender esse troço. Aliás, eu fui para os Estados Unidos com o um primo do Pier, cara, que era meu guitarrista da banda. Olha que interessante. O cara veio para o Brasil, escuta essa, você vai gostar, você já conhece o piano. Ele veio para o Brasil e ele ficou meu amigo, porque eu já minimamente eu falava um pouco de inglês, que eu estudava. Meus pais se bancaram essa história de, né, de, de portuguesada lá, botando eu para estudar, e eu minimamente falava um pouco de inglês e comecei a me comunicar com esse cara, o Luiz, ele chamava. Luiz? Luiz, Luiz, né, o americano. E primo do Pierre, muito louco. E aí acabei ficando amigo dele e acabou que me convidou e eu fui. 21 anos de idade, foi uma sensação terrível, porque quando eu entro no avião, eu, eu falo assim, Puto, filho único, né, deixo meu pai minha mãe e... E vou para outro país sem falar língua. Foi uma coisa mais esquisita da minha vida. E eu me arrependi várias vezes dentro do avião, só que não tinha mais volta. Eu estava lá.
0: E nos primeiros dias da... é forte, né?
1: Nos primeiros anos, ah, eu fiquei Solidão, sete. né? Eu diria que nos primeiros três anos é um absurdo. Solidão. É, solidão. E assim, eu via. E aí eu comecei a fazer esse papel, né? Trabalhei como garçom, estudei, trabalhei como garçom. Fiz animal psychology, né? Psicologia animal. Pô, é, fiz de tudo, fiz entrega de jornal à noite. Eu tinha dois trabalhos, eu fazia delivery no jornal, né? Uhum. Pegava jornal no LA Times, uhum. foi muito legal. E vale contar, é, nesse LA Times, né? Nesse jornal, um brother que virou meu irmão americano, Scott, que veio até recentemente em casa aqui, ele e família, super me acolheu, super me acolheu, me botou dentro de casa. Uhum. Eu fiquei um tempão, né? Morando fora, meio que em República, assim, com a galera. E depois um belo dia a gente trabalhando e começou a ver que eu tinha uma certa habilidade com gente, né? porque eu falava espanhol com o cara que morava lá, né? que tinha os entregadores de, de, de jornal também junto comigo lá, né? tinha de tudo, tinha mexicano, os né? Estados Unidos é um melting pot, né? que nem eles falam, é uma mistura, que nem o Brasil, o Brasil é mais ainda, o Brasil é o país mais diverso do mundo, eu diria, Sim. mais que os Estados Unidos 10 vezes. E ele via essa habilidade de falar espanhol, falava uma outra língua, né, o português, e falava inglês. O cara falou mas assim. Começou a se aproximar, um belo dia a gente voltou do surf, que eu surfava lá com ele também, e botou dentro da casa dele e fez um café gostoso, falou, o café hoje vai ser na minha casa. Apresentou para a mãe, para o pai, para a irmã, para o outro irmão, o Michael e a Julie me convidou pra morar lá, cara. Achei uma coisa divina. Acho que talvez a minha família nunca teria feito isso por alguém. A gente não tem esse, essa cultura, né? Sim. Ele me convidou pra morar na casa dele, assim, com as mesmas atribuições dos filhos. Então, assim, ó, você vai... O lixo e a louça, você vai fazer tal dia. O meu dia é outro, o outro dia é outro. Quer dizer, cada um tinha uma atribuição. Eu passei a compor essa atribuição. Absurdo, uma coisa assim...
0: Aqui no Brasil a gente não tem isso, né, cara? Não é, tem ser, isso. é raro numa casa nesse momento viu a galera que tá assistindo deve ser raro né, na tua casa não deve ter isso né não deve ter, você tem filhos e não tem isso né, tipo filhão, terça e quinta você lava prato, filha segunda e quarta você pega as roupas sujas não sei, bota aqui, você bota na máquina não é. tô falando pra você esfregar nada você pega aqui, põe na máquina, aperta o botão não sei o quê. você filhão segunda-feira varre lá fora a calçada é, é raro hein Fala aí, se alguém tem isso na sua casa, se alguém instituiu isso na sua casa, escreve aí. É raro. Se você não tem, se você tem família, teus filhos ainda são pequenos, cria isso aí, cria essa rotina, essa agenda, essas atribuições. É. E te falar, hein, em crescer, Jordão? Seu moleque, seus filhos vão crescer, disciplinado, organizado, dando valor às coisas e respeitando você e mais um monte de coisa, né? Trabalhador.
1: E você vê, hoje eu falo de equidade de gênero, você acabou de falar, é o princípio básico, né? Porque tem aquela relação da mulher vai para né? O homem faz isso, a mulher faz aquilo. e cuidar de gênero, essa relação de equidade tem a ver com, pô, vamos, vamos contribuir com o outro. Não é que você tá ajudando a tua mulher, não, não. ajudando a sua mãe, você tá fazendo um papel fundamental, você é. tá dividindo as questões para
0: e, e no DNA da gente, acho que não tem, cara. DNA da gente aqui do Brasil, é. sei lá. Não tem, é, não tem isso aí. É, é, essa é, separação, a mulher é, é uma coisa. É muito além do Brasil, Mulher viu? faz isso. É muito
1: além do Brasil, Europa. Homem até faz aqui é, Estados Unidos tem esse DNA por conta de, de uma... De uma não... Eles não têm, assim, muitos serviços, né? O pessoal lá não tem muitos serviços. Tem, teve, então, teve que fazer, né? A turma vai se virando
0: e vai... É, aqui e, tem, e muito né? legal. Aqui tem um monte é. de gente escravizado, né? E ainda. Que ganha... Você paga 30 reais e faz sua comida, né? Então... Então... E aí
1: a gente tem que ir mudando isso gradativamente para ter essa, essa certa, que é o que eu trabalho. Meu, meu, minha missão está aí. Meu propósito está ligado nesse, né? Fazer as pessoas serem reconhecidas. Então,
0: é, vamos, vamos para vamos, na... vamos hoje, né? Não, antes de voltar para trás, vamos para hoje. Então, fala aí, hoje. O que, que o Marcelo está fazendo?
1: Hoje eu tenho, eu, eu tenho uma empresa que é a Consolidar Diversidade. Consolidar é,
0: Diversidade. Consolidar Diversidade. .com .br? .com.br. O Júlio, mostra. Põe aí, Júlio. Corre. Julião, põe aí que é bacana, o cara hein? Tá... Tu não vai gostar. Quem não conhece o Júlio. Sua vai conhecer avó agora. molhava o pão no leite com, que... com, que leite, amava, com leite... pão com leite. Como é que é? Ela molhava. É... Sua avó molhava o pão no café com leite. <risos> o Júlio molha o pão na cerveja. Mas entre mol... molhar pão na cerveja. Bota as paradas aí, Júlio. Consolidar Diversidade. Consolidar Diversidade. E a Consolidar a Diversidade, o que, que ela é? Ela é um... Tem, tem é, é nome de, de ONG, né? É Somos Consolidar. É, é uma ONG? Não é ONG, não. Não, não é certa,
1: é Somos Consolidar. Né? É, mas se você colocar Consolidar Diversidade, que é a raiz ali, ela pula para o Somos Consolidar. Se você colocar Somos Consolidar, Consolidar Diversidade, você vai encontrar. A Consolidar a Diversidade, eu vou contar já já como ela nasce, né mas ela é uma empresa... É, limitada. Né? Eu sou o fundador dela.
0: Uh, e há tem quanto tempo?
1: A gente nasce em 2007, aproximadamente. E tem um, um antes dela, que é a Solidar, que nasce em 2001. Essa história já já eu conto para você também. Que é onde nasceu o meu, meu embrião do propósito ali. onde eu me descobri como uma pessoa é, é, vivendo verdadeiramente um propósito. Mas a Consolidar ela é um hub de soluções, que a gente tem um, um trabalho é, voltado para revelar a essência humana nos negócios. Então, assim, as empresas contratam a Consolidar para falar de assédio, inclusive manda um recado para o povo todo, porque hoje a CIPA, né, as regras da, da CIPA, acabou de sair uma lei que a CIPA obriga as empresas a terem... Uh, rodas de conversa sobre assédio. É importante você falar isso, é muito importante.
0: Fala isso, já está falando. É
1: porque, porque é importante por conta da... Que é multado. Se você não tem hoje uma, uma roda de conversa na tua empresa, você pode correr risco de ser multado caso tenha alguma questão de assédio nas empresas, que é algo que está acontecendo muito comum. As pessoas estão desenvolvendo, sabe? Então estão tomando consciência, Então estão entendendo como, como, como são assediadas, como não são. Então a Consolidar trabalha com os pilares pessoa com deficiência, a inclusão da pessoa com deficiência. Então, a gente procura é, pessoas com deficiência para contratar nas empresas. Quem paga essa conta são as empresas que nos contratam. Né? Eu falei para você da Starbucks, tem padaria real, tem avolo, tem, tem Benassi, vários clientes que são nossos, é, empresas é como, de logística. É, é como se
0: fosse um trabalho de headhunter?
1: A gente faz também isso. Vocês... Nós somos um hub de solução, e Tem mais que isso eu vou contar. Então, a gente contrata o candidato... É, é, Prepara esse candidato, faz a, uma capacitação nessa pessoa para
0: entender, né? Você capta, a capta o candidato. Também. Capta o
1: candidato. Pode ser uma pessoa com deficiência ou pode ser qualquer outro tipo de característica de, de pessoa.
0: Né? Então, a, a pessoa com deficiência hoje iria até o seu site e se cadastraria lá? Uma pessoa com deficiência
1: pode procurar a gente no site, tem o nosso WhatsApp, e a gente vai fazer de tudo para colocar, relocá-la para uma empresa. E uma empresa também, que às vezes precisa. Atender a lei de cota, porque tem uma lei também que chama lei de cota. Empresas até 100 colaboradores tem que ter 2% e 1.000, 5%. Vamos colocar ali, vai subindo progressivamente. 5.000, quanto? Vai aumentando. Você vai aumentando o número de, de, porcentagem. de percentual. Acima de 1.000, 5%. Até 100 funcionários? Até sem funcionários. A empresa fez...
0: 2%? 99
1: colaboradores, ela não precisa colocar ainda. Colocou 100 colaboradores, ela precisa
0: ter 2%. Quer é uma empresa de 10 pessoas não precisa?
1: Ainda não. Ainda não precisa. E eu recomendaria, porque faz toda a diferença, você ter uma relação de pessoas com e sem deficiência, é, é, etnias diferentes, gênero diferente, percepção diferente, culturas diferentes... É, faculdades diferentes, isso é diversidade uhum. e essa diversidade faz com que você ganhe muito mais uhum. a, a, a nossa empresa hoje é uma empresa ponta de mercado, ganha em, em que? ganha em tudo, você ganha em todo vou dar uma ideia, em 2018 13 de dezembro de 2018 a gente levou três empresas para receber prêmio na ONU levamos a padaria real de Sorocaba que é uma padaria com 1.010 colaboradores você estava lá na apresentação você conheceu uhum. É, ganhou prêmio na ONU, aquela padaria, por conta da inclusão da pessoa com deficiência, um trabalho que a gente desenvolveu com eles há 10 anos. Uhum. Né? Então, o que está por trás dos parceiros é de uma empresa que investe em inclusão. Levamos a Bosch também para receber prêmio na ONU, olha só. Uhum. Cummins, que a gente levou no Chile, a gente atua também no Chile, América Latina, a gente faz sessão Brasil e América Latina, levamos a Cummins no Chile para receber prêmio na ONU. Uhum. Então, assim, isso já é um baita de um ganho, um ganho de exposição. Né? Agora, fora isso, relações humanas
0: entre os funcionários.
1: Entre todos, né? Fica Porque você mais começa humanizada a ser muito mais interessante. Vou contar uma coisa. Ó. Nós temos um, um, um viés, você e eu aqui, e nosso amigo aqui, nós temos um viés, o Pierre Paulo, nosso amigo, nós temos um viés que é o quê? É um viés de afinidade. A gente tem memidade A gente é de rock, certo? Homem. Igual é de rock. Hã?
0: É homem. A gente é homem.
1: Tatuagem. Cola uma tatuagem, tá certo? Então existe uma afinidade. A tendência da gente se permanecer como gueto, mas juntos, é muito fácil.
0: Falando as mesmas eu, coisas. Eu vou falar
1: contigo, posso falar lá? Não atrapalha nada a câmera aqui também? Posso pode. falar com você também? Posso pode. dar uma misturada? Que é legal também, porque ele está fazendo pode. parte tá super atento no negócio. Vamos tá <risos> aí. E aí, estou é, vendo legal que ele está assim, curtindo o negócio, a gente vai falando. Pô. E aí, o que é legal, olha que, olha que bacana a, a, a relação. Nós. Alguma coisa que a gente vai fazer, vai fazer muito bem feito. Não tenho dúvida. Outra coisa, a gente vai se engajar muito rapidamente. Faz sentido? Pô, você gosta de rock, gosta de rock. Provavelmente o carro que você gosta, eu gosto também. Sabe, tem um monte de afinidade que vai rolar. Às vezes não. Uhum. Mas assim, quando você pega pessoas que não gostam do que a gente gosta, que não vieram do mesmo cultura que a gente tem, que tem características físicas, étnicas diferentes das nossas.
0: Uhum.
1: Tudo muda. A percepção dessa pessoa sobre a vida é diferente da tua percepção sobre a vida. Você saca? Você uhum. não vai ter a mesma percepção dela como a tua. Nunca vai ter. Sim. E isso gera uma riqueza. Você quer um exemplo simplão, 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 uma que dá para entender, é literal. Suponha que os fabricantes de cintos de segurança. Tá? Vou falar força da diversidade. Fabricantes de cintos de segurança. Esses caras fizeram um cinto de segurança, mas todo carro tem uma recomendação: crianças no banco de trás. Não é isso? Sim. Pois bem. Porque geralmente a construção desse cinto de segurança eram pessoas, homens, é, de uma estatura média, geralmente lá, né, o, o homem vitruviano lá da... Né, Leonardo. Do, do Leonardo da Vinci, não foi? Sim. Que é aquele homem de 1,82m de altura, conforme está na, na escritura de da Vinci
0: lá, né? Cabeludo, roqueiro. europeu.
1: Legal que é roqueiro, hein? Já rola uma afinidade aí. Mas, porque os engenheiros, via de regra, que arrumam emprego nas, nas empresas que montam, que criam esse cenário de, de vídeos e de, de cintos de segurança e são esses então, caras. Assim, tem essa cara aí. Tem essa cara, entendeu? Hum. Gostam dos mesmos carros, é, escutam as mesmas músicas, hum. geralmente vieram dos, de países europeus ali, não é? Hum. Agora vem cá, e o anão? O homem com nanismo? Hum. homem de baixa estatura? A mulher de baixa estatura?
0: Como é que vai usar o sim?
1: Quer saber uma outra coisa? Mulher grávida. Mulher porque o cinto não é confortável para o seio da mulher. Porque a mulher vai estar tá escutando a gente aqui agora. Nenhum cinto. Nem percebe que a gente está enviesado, a gente nem percebe coisas que estão na natureza, está normal, né? Não é natural, mas é normal. Nem percebe que o cinto machuca. Não impacta uma pancada. O cinto machuca a mulher muito mais que machuca você. Com o peito metálico aí, entendeu? Uhum. Muito mais, é outra pegada. Agora, qual a diferença? Porque é feito por uma homogeneia, uma uhum. relação de homogeneia. Engenheiros, homens, altos, não é? Uhum. Se você pega um engenheiro que é um engenheiro cadeirante, uma mulher engenheira, uhum. um engenheiro com, com, com nanismo, tá entendendo?
0: Paria diferente, né? Pô,
1: cara, o cinto de segurança, não ia ter que lembrar de crianças do banco de trás. Uhum. É mais ou menos, crianças do banco de trás, pô, e o cara com nanismo? Uhum. Ele não é criança, pô, o cara tem 55 anos de idade. Vai ficar no banco de trás? Uhum. Sacou a diferença? Uhum. Então, isso é uma, uma das riquezas que o trabalho com diversidade faz. Uhum. Uma das
0: riquezas. Uhum. Show. Tem sentido? Sim, claro. E aí... O que mais?
1: Voltando na história, né?
0: Então, voltando na história. Mas olha que legal. Como é que eu cheguei na consolidar, né? A essa, essa parte aí. Então, se alguém... Quem que deve entrar em contato com você? Você consegue, você consegue Olha, ajudar? Olha, no quem? nosso
1: site, no, no, no nosso site, se você entrar ali no Somos Consolidar ou Consolidar Diversidade, tem um clique no WhatsApp que vai direto para o nosso time que vai acolher e vai em empresas que estiverem interessadas, alguém na empresa que sabe em, que a empresa em, em precisa funcionários, cota, em pessoas, pessoas interessadas em participar. Os dois lados, gente, ajuda a gente, os dois lados, os dois lados. E não só isso, né? A gente ajuda também a cultura. De cor e etnia, então a questão da, do racismo a gente trabalha isso.
0: Não é só a deficiência.
1: Não só a pessoa com deficiência. A questão do racismo a gente trabalha fortemente, que a gente chama de corietnia. Né? A gente trabalha gênero também, a gente trabalha pilares LGBT que é PN, a gente trabalha tudo, todos os pilares da diversidade para poder fazer um mundo mais inclusivo. que é legal, Reli religião.
0: religião também? Religião,
1: a gente trabalha. Religião a...
0: tem alguma cota disso?
1: Não, a religião é assim, a religião é, é sob medida, né? Porque. Tem algumas empresas que tem esse, esse viés. Que às vezes a liderança tem uma cultura e, o, o, a, e a equipe não. E gira, gera um viés. Então, sob encomenda, a gente já fez trabalhos de, de, voltados à cultura religiosa. Uhum. Né, para a gente poder amaciar isso. Porque é engraçado, uma coisa que é interessante é o seguinte. A religião ela tem muita crença né, que Sim. você acredita. Se eu falar assim para você aqui agora, que a gente chama, né, o Roberto chama de crença subjacente ou viés inconsciente. Olha só, se eu falar para você aqui agora, se eu pegar um grupo de católicos aqui e falar, ó, um grupo de evangélicos do lado, um grupo de espírita do outro, um grupo de judeus e islâmicos, e falar assim, o que é Maria para você? Deu pau, bugou, concorda? Maria para um é uma coisa, Maria para outra é outra, Maria para outra nem existe, Maria para outra nem sabe quem é. Não é assim que funciona? Sim. Porque estamos na crença. Se você falar assim, quem desses aqui vão para o céu? Bugou. Estamos na crença. Não é? Sim, sim. Vai ter reencarnação ou não vai ter reencarnação? Bugou de novo. Estamos na crença. Agora, se eu chegar nas religiões e falar assim, galera. Esquece as crenças, eu quero saber a essência, o valor de cada religião. O que está no princípio ali. Uhum. Amar o próximo como a ti mesmo. Alguma das religiões vai bugar? Não. Alguém vai ter pau com isso? Ser simples, humilde, tratar bem gente com respeito, buscar significado. Tudo ligado a valores virtuosos, né? amor, respeito, servir. É, relação,
0: servir. Servir a Deus. Né?
1: Compaixão, agradar a Deus, a cada um seu Deus, mas agradar. Tudo isso conecta. Não dá bug. Não, dá, não buga isso aí. Mas se você for para a crença, então por isso que a gente trabalha a, a, as relações muito ligadas de um jeito. E é legal que a consolidada faz um trabalho muito amoroso assim, nessa relação. sabe? A gente não tem... É, a gente é bem... É, não tem política partidária. A gente é bem fora dessa questão de, de temários, de narrativas. A gente é bem fora disso. A gente é bem fora, por exemplo, de discursos de ódio. A gente é bem fora de discursos de vítima. A gente é bem neutro nessa relação e bem humanizado na relação. É assim, meu irmão. Gente precisa de gente. A gente mora no país mais diverso do mundo. Dá para sacar? O Brasil é o país mais diverso do mundo. Eu tô falando de 56% de pessoas pretas pelo IBGE, pretas e pardas. Eu tô falando de 52% de mulheres, mais da metade, gente. Eu estou falando de 25%, segundo o IBGE 2010, de pessoas com deficiência. É uma cada quatro pessoas, teoricamente. Dessas pessoas com deficiência, 60% são pessoas cegas. Ou que têm algum tipo de deficiência visual. Faz sentido? Você pega lá 7,5% no pilar LGBT, que também às vezes é segregado. Então, é um país diverso pra caramba. Você vai comparar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem o quê? Qual é a diversidade que tem lá? 19% de pessoas pretas uma minoria ali, né? Aqui não é minoria. Aqui é a maioria, gente. Como é que a gente trata essa galera de minoria? Uhum. A gente pode, infelizmente ainda, ter uma relação de minorizado, não de minoria. Uhum. Percebe a relação? Sim. Então, esse é o nosso papel. O nosso papel é conectar isso de um jeito muito humanizado. Nas nossas sessões, o, o branco não fica com raiva do preto, o preto não fica com raiva do branco. A gente se conecta. A gente tem uma relação muito é, com o processo andragógico, um processo muito Trabalhado com muito amor assim de educação, que a gente educa as, as empresas para receber né, essa cultura inclusiva. Que e, vai e, o e cara qual, chegar na ONU aí se.
0: Qual que é a, a, o estado atual da diversidade nas empresas? Quantos por cento das empresas tem, estão Pergunta mais, dentro das cotas aí? Não sei. Ó,
1: eu diria o seguinte: olha, é, é, a, a consolidar, a gente tem uma premissa nossa, assim, que todo cliente <risos> nosso tem que estar acima da cota. Acima da cota é acima da cota. Não é tipo, bateu a cota e fica. Não, vamos, vamos sobrar. Até porque, é, eu costumo dizer, né? na consolidada a gente tem uma, 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 três portinhas assim, de trilha que é, as pessoas geralmente elas entram pela porta primeira, que é a porta do medo. Por que a porta do medo? O ministério bate na porta e fala assim, meu, bichão, você tem que cumprir a lei de cota. Tá bom. Aí o cara aciona o cérebro reptiliano dele, né? Tum, travou. Aí o, o presidente lá, o CEO, fala assim, ó, pessoal, precisa cumprir lei de cota nesse negócio. Aí a turma vai,
0: como é que eu faço?
1: Ninguém sabe como é que faz.
0: Contrata aí. aí... E se faz também não fica olhando com bons olhos quem entrou, não, né? Os cara, caras estão aí só para cumprir cota. Eles
1: ficam pedindo, é, 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 ah, não é não? pedindo, pelo amor de Deus, para contratar, porque o cara não consegue ter uma visão da competência da pessoa com deficiência. Ele vê a pessoa com deficiência com uma visão capacitista. Capacitismo está para a pessoa com deficiência, assim como racismo para pessoas é, é, pretas e pardas. Sacou?
0: Não. O que, que seria capacitismo? Vou explicar
1: já. Capacitismo ele tem, é, é quando você vê uma pessoa com deficiência ou você olha ela de um jeito de uma infantilidade. Nossa, olha que bonitinho. Ele consegue pegar dois ônibus e chegar até aqui. <risos> Embora seja a pessoa cega, embora seja um cadeirante, embora tenha uma deficiência intelectual, uhum. né, embora tenha ba baixa visão, é sempre embora uhum. ver o cara como um super-herói, mas infantilizando essa relação ou, ou achando mesmo que ele não tem competência. Uhum. Sabe? Sim. Como que o cara vê que não tem competência? Ele fala para o cara assim, pô, ele, ele relaciona a, a, a parte física, às vezes, com o intelecto. Então, ele, ele diz para você, você vai num, num Burger King aí, da vida. Tem uma, uma pessoa e uma pessoa com deficiência e uma pessoa sem deficiência. Às vezes, uma por facilidade está empurrando a outra. Às vezes, um casal. Às vezes, são dois amigos. né? Uhum. E, às vezes, ele chegou na, na, na porta para pedir um lanche. A, a pessoa que vai atender, em vez de falar com os dois de forma econômica, né? ele fala com a pessoa que está de pé, sem deficiência mais ou menos assim. Ah, depois que você pediu, né, ele fala assim, ah, o que, que ele vai pedir? O que, que ele vai querer? Uhum. É uma visão capacitista. Isso é de propósito? Não, é inconsciente. Ela nem percebe que ela fez. Ela é uma má pessoa fazendo isso? Uhum. Não, mas ela faltou entrar numa sala de aula com a gente. Ela faltou entender a razão de olhar a pessoa com deficiência e não ver um coitadinho, nem um super-herói. Uhum. Mas ver uma pessoa. Uhum. E com suas capacidades, com suas dificuldades como qualquer um de nós temos. Né? A gente tem né? habilidades e não. Sim. Depende da característica. E, mas para explicar o, o, o capacitismo, Jordão, uma coisa que é bem legal é assim. A Consolidar nasce quando eu era um executivo. Depois que eu volto dos Estados Unidos, eu era executivo de uma empresa que, como sete anos como diretor comercial dessa empresa, tinha um privilégio do caramba. Eu viajei em 41 países pela, por essa empresa. Modo de dizer Qual empresa? Chama Pinheirense. Madeira? Muito legal. Oi? Madeira? Não, Pinheirense trabalhava com produtos de gastronomia. Pratos, copos e talheres. Cara, coisa mais deliciosa. Porque eu, eu viajava para a Turquia para desenvolver uma linha de, talher, de, de panela, a indução, na época. E São Paulo, na época, tinha virado, quando eu trabalhava lá, a, gastro, a cidade da gastronomia mundial. Lembra disso? Sim. Vieram um monte de chef de cozinha para cá. Tem até hoje, né? São hum. Paulo é uma cidade de gastronomia. É. E eu trabalhava nessa empresa, viajava junto com o dono dessa empresa, que é um amigo meu, Gil, amigo do Pira também.
0: Viajava... Esse Pira aí tem um milhão de amigos, hein? É o, de amigos. Carlos, é o Roberto Carlos, cara. É gente boa demais, cara. O cara é Roberto Carlos. é
1: incrível. E aí, olha que pier interessante. Em E esse cara, esse cara me convidava para viajar e a gente ia volta ao mundo, é prospecto de produtos de, de gastronomia. Pô, dia maravilhoso, né? Vivia. Eu ia para o hotel para entender o que os caras usavam de rechô, talher, copo, se o copo tinha gambo alto, tinha gambo baixo, se era resistente, não era resistente, se entrava na máquina de lavar ou não, hotelaria, a gente vendia para hotelaria, bares, hotéis, restaurantes, super legais aqui em São Paulo, Brasil, então, ah, pô, tava realizado, bem pra caramba, feliz da vida, e aí um belo dia, Jordão, eu tava. é legal que você, é um cara que você nunca quis, ó, oh, gente, para quem nunca viu esse cara aqui, é o seguinte, ó, ele não quer saber a tua história. Ele quer pegar a tua história ao vivo. Isso é muito legal, cara. Primeira vez que eu faço um pod e que ninguém quer saber quem era eu antes. Isso é muito legal. Parabéns, velho. Porque, assim, o faz ao vivo que, que me deixa, assim, é, muito tocado. que eu estou contando essa história para você a primeira vez. Isso é muito legal. Sim, é. Isso é muito legal, cara. Parabéns. E olha só, irmão. E eu estava num semáforo. Feliz da vida, né? Voltando a falar, né? O diretor da Pinheirense lá faturando bacana, super maravilha, empresa bombando, viajando o mundo e tal. E aí um belo dia, eu estava num semáforo parado e aí um carro na frente, farol fechou, o um carro na frente, eu parei atrás, dirigindo lá. Um cara vendeu um bala de goma, só que a diferença do cara vendendo bala de goma, ele estava sentado numa cadeira de rodas. Que depois eu fui sacar que cadeira de rodas nada mais é que meio de transporte. Mas naquela época, pra mim, cadeira de rodas era uma cadeira de rodas. Uhum. Algo de olhar assim e falar assim, putz, cara, é uma cadeira de rodas que o cara tá, né, velho? Pô, que complicado, né, cara? eu com uma visão capacitista também. Uhum. Mas olha que interessante. Eu vi o cara do, o carro da frente, super bem intencionado, comprou a bala de goma do cara, botou pra dentro do carro, deu dinheiro pra ele, pagou a bala de goma, né? Uhum. E aí ele pegou, antes de abrir o farol, pegou a bala e devolveu pro cara. O cara ficou com o dinheiro e com a bala de goma. Bom, qualquer vai ficar feliz, né? Uhum. Se o cara te dá aquela camisa do metálico aqui e, e te devolve dinheiro e fala, meu, você é um presente pra você? Você vai ficar feliz, não ia? Sim. Talvez sim, não? Sim, sim. Só que a pessoa com deficiência naquela situação, sabe como é que ele percebe aquilo? Ele fala esmola. assim, porra, cara, eu não quero ganhar esmola, irmão. Eu tô aqui trabalhando, uhum. cara. E você tá vendo a minha cadeira, não tá vendo a minha pessoa, não tá vendo eu aqui. Eu quero levar meu leitinho pra criança dignamente, eu tô aqui vendendo bala de goma. Se eu quisesse esmola, eu ia pedir pra você. Esse é o sentimento que ele tem. E aquilo pra mim foi muito confuso. Jordão, uma confusão, assim, ali pra mim caiu um piero nas minhas costas, né, no sentido de cara, eu preciso fazer alguma coisa pra esse cara.
0: Caiu é uma ficha, né? A ficha caiu uma ficha, um aí.
1: carambão, né, cara? E eu falei, meu, eu preciso fazer alguma coisa pra esse cara, porque ele não tá sendo entendido ele tá num sofrimento ali, porque a galera tá tentando ajudar, o cara do carro da frente não é um mau caráter ele é um cara desinformado, não sabe disso eu nem sabia o que era capacitação também naquela época talvez eu faria o mesmo, tá certo? é verdade, é essa, Sim. não é pra ajudar o cara visão de, 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 de dó né, e eu falei bicho, preciso fazer alguma coisa pra esse cara saí de lá, aquela correria, São Paulo buzinando, parei o carro no primeiro posto que eu vi e eu era diretor comercial, né, cara? Cheguei todo cheio de marketing lá, né? Uhum. E cheguei pro dono do posto e falei, meu, eu quero te pagar um café. O cara saiu e falei, meu, posso te pagar um café? Falei, não claro, pode. Aí paguei um café pro dono do posto e falei, cara, tinha uma visão aqui. Na verdade, o que eu queria fazer, Jordão, era passar a bola do meu propósito. Eu tinha encontrado o meu Ikigai, né? Que agora tá na hora, falei Ikigai, né? O propósito.
0: Sim.
1: Eu tinha encontrado o meu propósito. Eu falei, preciso resolver ver esse cara. Ali que era o meu negócio, eu resolvi ver desse cara. Eu preciso entender esse cara, fazer esses caras se entenderem. Né? Só que eu estava tão bem lá economicamente, feliz de trabalho e tal, eu falei, eu preciso terceirizar esse propósito. Então vou resolver a vida desse cara e quem sabe o cara arrume um emprego e eu vou para o próximo farol. Né? Uhum. Eu cheguei para o dono do posto e falei, bichão, contrata esse cara, porque eu vi uma cena agora que só no posto vai ficar lindo. O cara está no meio de transporte dele, sentado numa cadeira com quatro rodas, tem duas pequeninas na frente e duas atrás você recebe o teu cliente foco, ele tá no meio de transporte dele, que é o carro, também tem quatro rodas por coincidência, também tá sentado numa cadeira, mais é confortável, mas tá sentado no carro, vai estar tá na altura do olho do teu, do teu frentista, Se você contrata esse cadeirante, ele vai ser um frentista teu, ele vai estar tá na altura do olho do teu cliente, ô cara, oferece aí gasolina, álcool, café, o que, que você quer fazer? Faz o cara trabalhar, e vai ser feliz, ele tá sendo mal compreendido lá fora, dá essa oportunidade pro cara, bicho. O cara também, com uma visão capacitista, me fala assim, pô cara, desculpa, mas a cadeira de rodas desse cara não cabe no meu posto. Voltou na relação objeto ali, voltou no, na coisa, voltou na cadeira, não na pessoa que está sentada sobre a cadeira. Sacou, Jordão? Sacou a, a, sim, sim. o limiar ali? E aí eu saí de lá incomodadíssimo, fui para empresa, me desliguei dessa empresa, comprei um posto de gasolina para contratar esse cara. E aí, deste cara, viraram o segundo, o terceiro, o quarto, e mais da metade desse posto de gasolina, que é um posto lá em São Sebastião. Aonde? São Sebastião, na Praia das Cigarras. Mais da metade desse posto de gasolina ficou com pessoas com deficiência. Cara, eu tô falando isso, tô. Jordão, em 2001, onde eu nunca imaginei, nunca sabiam de lei de cota, Diversidade, nem sabia que era isso. Diversidade, o pessoal falava que era a floresta amazônica. Uhum. Né?
0: Biodiversidade.
1: Biodiversidade. Os caras nem falavam diversidade, inclusão. Ninguém falava nisso. Então, em 2001, dia 3 de abril de 2001, cara, eu abri esse posto, que é meu até hoje, eu não opero mais. Tem uma turma que opera Você lá. Você morava na praia? Não, eu nunca morei na praia. Eu ia e voltava, ia e voltava. Passava a semana lá, voltava para São Paulo. Passava a semana lá, voltava a São Paulo. Ficou de louco. Mas a coisa foi acontecendo. E eu comecei a perceber que tinha todo o industrial, dono de empresa, chegava no posto e falava assim, cara, como é que esse maluco consegue, né? Primeiro engraçado que as pessoas queriam achar, achavam que eu queria ficar prefeito da cidade, né? Eu não tenho vocação nenhuma para esse âmbito político, mas a, cada um reconhece aquilo que conhece, né? Que nem fala o Betão lá, né? Uhum. Cada um reconhece aquilo que conhece. Então ele. A pessoa vê você. Ela só consegue imaginar que você faz aquilo...
0: Por alguma coisa. Por uma
1: razão alguma que só coisa. ela faria por causa daquilo. Quer dizer, é. se esse cara está contratando mais da metade de pessoas com deficiência, esse cara deve querer ser prefeito da cidade. Eu não tinha a menor vontade disso, mas eu queria servir essa galera e, e mostrar para o mundo que esses caras são capazes. O meu único desejo íntimo era esse. Único, né? E esse posto prosperou, virou, 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 nasceu, nasceu 97 matérias espontâneas, aí depois vocês caçam aí na internet, lidar para dar cigarras, matéria do pessoal ir lá e fazer matéria com a gente, e muito executivo, parava o carro, o cara ia para a Bela, parava o carro Ela falava, meu, como é esse maluco consegue mais da metade num lugar que é inóspito, né, porque posto de gasolina, veja bem, tem periculosidade é. de acidente, tem insalubridade, produto químico, Trabalhava de sábado domingo, final de semana, feriado, Natal, Ano Novo. 24 horas. Quer dizer, tudo pra dar errado e os caras não iam embora. Aí começou a ter essa lei de cota, o pessoal queria roubar a galera pra trabalhar com eles, né? E aí eu entendia que, na verdade, ninguém tá muito interessado. Grana não é o maior interesse do ser humano, cara. O maior interesse do ser humano é significado, é trabalho com honra, é trabalho com prosperidade, saca?
0: Sim.
1: E os caras ficavam comigo. E aí eu comecei a fazer uma palestra outra. Tanto que a Consolidar chama Consolidar, porque o posto chamava Solidar, ela nasce como consultoria Solidar, né? Consolidar. E a coisa foi tomando forma, comecei a fazer uma palestra aqui, uma palestra colar, trazendo gente para o time,
0: a coisa foi crescendo. Solidar que você falou que veio antes é, é o posto, então? Solidar é o posto,
1: é o posto Solidar. É o posto Solidar, que veio antes da, 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 da Consolidar. Da Consolidar. Você acredita? Aí que nasce, meu irmão, aí que nasce todo o meu propósito, aí que nasce toda a minha, a minha pegada com, com inclusão, aí que nasce no meu coração, de verdade, um jeito de fazer. Fui juntando turma, fui juntando turma, depois vocês têm no site, tá? tem toda a turminha lá no site. Esse ano passado a gente desenvolveu um grupo chamado Solares, que é muito legal, porque o Solares que vem de Consol, Sol, né? Consolidar, a gente não quer... Em sessão de educação nossa, a gente faz muito processo de educação para preparar as empresas, vieses inconscientes, assédios, falar sobre cor etnia, pessoa com deficiência, gênero, matures, né, geracional, e aí vai. Aí
0: vai. Tem a, entre estados brasileiros, alguma coisa assim? Brasileiros, alguma coisa assim? Tipo, galera de São Paulo não contrata cara do Sul, ou do Norte, ou do Nordeste, ou do Nordeste não contrata cara do Sul? Existe alguma coisa. Não, nisso? não tem
1: nada disso. O que, o que a gente tem feito, a gente atende alguns clientes que são assim, estão no Brasil inteiro, né? de max é um deles, o Hospital Santa Catarina. Então a gente atende Brasil inteiro. Então, a, as mesmas pessoas que a gente
0: tá. Esse tipo de coisa você não vê rolando, assim, um preconceito. Ah,
1: xenofobia. A xenofobia existe pra caramba. Mas é na questão do contratação. A questão é, por exemplo,
0: é, é no, 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 tipo, no contrato carioca. Isso, na conversa isso, popular, isso, né? Você acha que não, não tem?
1: Isso acontece muito.
0: Existe. No contrato, cara do, sei lá, do Nordeste, sei lá.
1: Ou o inverso também. Só contrata o cara de uma faculdade e tal. Muitas corporações. Muitas corporações. têm como cultura contratar pessoas da Fei, contratar pessoas da Total, isso Entendi. é o fim da picada. Você tá, aliás, que ele está ouvindo a gente, né? Se você tem essa cultura ainda, procure, né, através de você, Jordão, porque assim nos procure, porque isso é o caminho do fim da empresa. Porque uma empresa que está ainda pensando nisso é uma empresa que está fadada a e à bancarrota, porque, inclusive, os tais dos seres ESG, né? O environmental, social e governance prezam muito diversidade e inclusão. O S do social, que é o meião lá do meio, está muito ligado à inclusão e diversidade. Se você não consegue ter isso, se você ainda tem uma empresa com xenofobia, cara, que você começa a falar: pô, eu só contrato pessoas desse lugar porque são bons trabalhadores. É uma forma de xenofobia. Eu só contrato nordestino porque são bons garçons. É uma forma de xenofobia. Olha que preconceito. Sim. Eu só contrato engenheiro formado em tal lugar Porque eu sei que os caras são formados Cara, você vai fazer cinto de segurança Para homem Branco, hétero uhum. De 1,80m para cima Sim. Entendeu? O que vai a empresa do cara? Sim Agora, se você contrata de fato diversidade Você tem que tirar essa, esse véu né Esquecer que Um dia a gente foi cabeludo né E, e contratar um CEO de uma empresa Sabe, contratar um cara que está tá empoderado para fazer algo que vai fazer a grande transformação na tua empresa, uhum. na tua vida. né uhum. Vai fazer com que você ganhe um CLSG, vai saber fazer com que você possa ir para ONU, vai fazer com que você tenha orgulho de chegar em casa e compartilhar com a tua família e pô, eu faço um trabalho que transcende. Eu não trabalho só pela grana, eu trabalho algo para uma comunidade, eu trabalho comunidade do lado, eu trabalho pessoas, eu trabalho a conexão entre gente... Né, eu faço com que as pessoas se sintam acolhidas e, e, e felizes na minha empresa. Isso não tem preço, meu irmão. Isso não tem
0: preço. E o que... qual é o teu sonho? Daqui a 10 anos você queria que o Brasil ou X empresas que você pode tocar tivessem como? Assim, qual é o teu sonho?
1: Olha, 10 anos é tempo pra caramba, né? Eu não sei se eu consigo pensar até lá, mas assim, eu queria que em 5 anos possam antecipar essa meta. Opa,
0: 5 anos você vai ter que Desafio. antecipar daqui a pouco. Não é?
1: Daqui a pouco chegou, daqui a pouco, a pouco chegou. 5 anos, daqui a 5 anos, eu imagino o seguinte, que eu gostaria, eu gostaria que esse empoderamento que a gente está fazendo, agora a gente vai estar tá na Reatec. Aonde? Reatec é uma feira gigantesca é a Reatec começa muito com uma pegada da, de tecnologia acessível né, e assistiva para pessoa com deficiência, mas hoje a Reatec é muito maior. Brasil? Ela trabalha... Brasil. São Paulo? São Paulo.
0: Quando que é? Vai ser
1: dia 4, 5, 6 e 7 de mês 10 de outubro.
0: Como é que chama? Reatec? Reatec. R-E-A-T-E-C-H? r
1: Reatec. É sensacional, é tremendo. Procura aí, tá? Júlio. Reatec. Bota aí. Reatec já tem aí provavelmente os convites, a gente vai estar lá é, com bastante força, tem algumas pessoas que a gente está convidando para fazer palestras lá, eu sou uma delas que estou lá com eles também, é uma feira bacana. O que a gente quer fazer com esse conjunto de pessoas boas, nesse né? universo, é criar esse grupo que a gente chama de entitura de Solares, e são pessoas em seus lugares de fala, porque tem um preconceito ainda, por exemplo, hoje, Muita gente assistindo a gente, por que, que um homem branco, heterossexual, tá falando em nome de diversidade? Eu tô falando por amor, irmão.
0: Eu tô não, falando e, porque eu quero essa causa. E, 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 e o quanto pode falar, né?
1: E o quanto posso, né? O quanto né? eu o quanto posso quanto falar eu tô qualquer no coisa? no desejo de
0: servir essa galera. Você quanto entendo esse assunto para poder...
1: E, e diversidade somos todos nós, né, Jordão? Eu sou... eu Você faz parte da diversidade.
0: Então, então, fala nisso aí. Um cara... Eu, eu... O cara é branco, homem branco de São Paulo e tal. Cara, O, o que, que ele pode fazer? O que, 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 que a gente pode fazer para ter um mundo que... mais diverso?
1: Cara, o homem branco heterossexual de São Paulo, casado com mulher, com filho, com um cachorro labrador, um golden, ele faz parte da diversidade, <risos> irmão. A família Doriana, ele faz parte da diversidade. O que pode fazer é desembaçar as lentes e receber o mundo como ele é, cara. O Brasil... É o tesouro desse planeta. O Brasil é o país mais lindo do mundo. Nós já somos o país mais diverso do mundo, Jordão. Nós já somos. Não tem país. Você sabia que...
0: Ah, mas o... só olhar ali na rua.
1: Cara, só olhar, irmão. Só olhar nosso entorno. Você sabia que o Brasil, o, país... o passaporte mais falsificado do mundo, ele é o brasileiro? E não é porque a gente é nada disso, não. Não estou falando de viralatismo brasileiro, não. Eu estou dizendo o seguinte... É porque o brasileiro pode parecer com qualquer pessoa. Você pega um sueco, ele pode parecer brasileiro. Você pega um africano, ele pode parecer brasileiro. Você pega um oriental, ele pode parecer... Pega um muçulmano, pode parecer brasileiro. Então eles fabricam o um passaporte do Brasil, falsificam porque pra passar na alfândega, cara, brasileiro... Ah, deve ser brasileiro. O cara não sabe de onde é? Deve ser brasileiro. Olha que legal, cara. Olha que bacana. Agora, o que eu quero em cinco anos, respondendo o que você falou, é que ele seja o país mais inclusivo. Eu te falo que já tem algumas ilhas que estão, pô cara, muito mais avançada de qualquer país do mundo. Eu garanto para você, a gente tem alguns clientes, esses que eu já falei para você da, da né, que, história ONU, que estão mais avançados de qualquer país relacionado à inclusão do mundo. Pô, você pega lá alguns países avançados na Europa, mas assim, tá na, nas costas do Estado. Não é empresa que tá botando o cara pra dentro pra ter essa, essa relação, sabe? Um com o outro. Você pega o governo, vai lá e banca o cara pra ficar em casa. Pô, bancar o cara pra ficar em casa não é inclusão. Você tá bancando o cara pra ficar em casa. Você tá... Você não tá se conectando. Oh, bota um grupo para trabalhar com deficiência numa sala separado. Isso não é inclusão, meu irmão. Inclusão é botar o cara junto e misturado. Vão aprender junto. Não sabe como faz? Pergunta. Né? Essa que é a relação. Então eu quero um Brasil, eu quero que a nossa empresa, eu quero que você divulgue esse, esse tema, eu quero que a gente consiga ter é, um Brasil mais inclusivo. Um país bonito já é, né, por conta da diversidade e que essa diversidade seja reconhecido mundialmente como o país mais inclusivo do planeta. Esse é o meu desejo íntimo, declarando para você aqui. O Marcelo, para gente ser um país menos racista, por exemplo, qual que é o caminho? Cara, se eu te falar que o, o, o mundo é racista, né? E não é questão do preto com branco, viu? O racismo ele tem a ver até porque a questão do, do racismo não tem a ver com cor de pele tem a ver com o poder da época você pega o o, o egípcio Sim. eles eram pessoas é, é,
0: é, é, cultas eu acho
1: cultas a, a cor de pele era eram pessoas mais para pretas do que para brancas e escravizavam os brancos então não tem a ver com cor de pele o racismo tem a ver com o comportamento de desconhecimento do outro o que é muito triste é que, por esses guetos que a gente vai criando, que eu acabei de falar no começo aqui, né? Porque a gente gosta de rock, a gente tá aqui, porque a gente gosta disso que tá aqui, esses guetos, eles vão criando nuvens que vão se, se emparedando de uma distância pra outra, sabe? Chegar uma galera que gosta de funk aqui, uma galera que gosta de samba ali, o, o cara vai criando nuvens, não tem a ver com cor de pele, meu irmão. O racismo tem a ver com falta de conhecimento profundo do outro. O racismo pode ser mais social, econômico, do que com cor de pele. Eu diria, o nosso racismo Brasil, na minha percepção, ele está muito ligado ao racismo social, econômico. Né? Obviamente que, por conta da cultura histórica que a gente vive, ele acaba tendo muito menos oportunidade para uma pessoa preta, para uma pessoa branca. Fato. Fato. Hum. Né? Sim. E melhor do que eu para falar aqui, eu tenho gente no meu time. Eu tenho o Humberto Baltar, que é homem preto, para falar sobre isso. Eu tenho o Charles, que é homem preto para falar com isso. Se a galera estiver vendo agora aqui, fusta no nosso site. Tá lá. A Depois galera. você clica Solaris no nosso site. Tem uma abinha escrito Solaris. E vamos fazer uma sessão com a gente. O que, que é Solaris? Solaris tem a ver com... Muito legal essa pergunta. Porque assim, eu, eu lembro que na nossa empresa, a gente tem algumas... É, é, a gente vai criando a gente como educador a gente tem que estar tá sempre vigiando pra gente não se sentir estrela sabe, a gente não pode ser cantor de rock velho no nosso trabalho, a gente tem que manter humildade o tempo todo a hora que a gente começa a sentir que a gente é cantor de rock e a gente vira uma estrela onde a plateia tá aplaudindo você e não tá saindo com um significado importante que é o que a gente tá tentando fazer aqui para essa galera que tá ouvindo a gente entender que dá pra fazer alguma coisa a mais, né? Ser com significado, ser transformada, sair voltada da seta pra plateia, pra ela, pra, pra pessoa, não pro educador. É, e a gente, automaticamente, a gente acaba entrando nesse contra-fluxo. Então, o Solaris, é pra me lembrar e lembrar todo o time, né, da família Consolidar, que a gente tem que ser sol, não estrela. Porque o sol, ele não brilha só. Aliás, ele até o Fusca se olhar. Mas o Sol ele aquece a relação e ele ilumina o caminho. Ele dá uma clareada. Não é? A atração não está nele. A atração está na plateia. Ele vai acender a luz na plateia. Essa aqui é a, a razão dos solares. E obviamente que vem de consolidar, que vem de solidar, que vem de tornar sólido, que vem de solidariedade. Né? Então tem todo esse âmbito. Então o solar tem toda essa abrange de tudo isso. E se a galera está ouvindo a gente clicar lá no solares... Dentro do nosso nosso site vai ser muito legal porque lá tem várias pessoas com com etnias distintas, com culturas distintas, com habilidades distintas, cada um em seu lugar de fala. Pessoa com deficiência falando de pessoa com deficiência falando para pessoa com deficiência, né? É, mulheres falando de liderança feminina,
0: sabe? Legal.
1: Então é todo todo um âmbito que você vai conseguir se conectar.
0: É, eu ia fazer, eu ia perguntar para você como é que você conseguiu é, dentro da empresa fazer todo mundo falar desse assunto viver esse assunto né mas deve ser por causa da diversidade que da galera que porque porque a galera que tá lá é diversa né
1: total e assim porque a gente tem uma
0: tem lugar que quer ser diverso e tal mas tem meta para bater e aí
1: então lembra da porta que eu ia falar para você acabei não falando quando a porta entra pela porta do medo Agora concluindo, a porta do medo está ligada na meta. Essa galera são os executivos ainda de uma velha economia que estão com foco na planilha, não estão com foco na pessoa. A segunda porta, que a gente chama de porta da estratégia, é quando a empresa começa a perceber, fala assim, caraca, o país aqui, o Brasil, é o país mais diverso do mundo. Como que a minha marca vai falar com esse povo todo se eu só tenho um modelo branco na minha foto? Se eu trabalho com gente assim, né, com aquela homogeneia, aí ele começa a trabalhar a diversidade por estratégia. É legal? Bacana pra caramba. Um grande passo. Agora, o mais legal é que você acabou de falar é quando tem a porta do propósito. Então vamos lá: porta do medo, porta da estratégia e porta do propósito. A terceira porta é a porta do propósito. Essa é a porta que eu entrei no farol lá. Essa é a porta que a maioria das empresas não entram. Aliás, as empresas, assim, respeitosamente. Bom, você viu até a palestra do Doia, da Padre Real lá. Ele fala, entrou pela porta do medo, né? mas ele chegou na porta do propósito. Hoje, a liderança dessa empresa, ela entende com toda a claridade do mundo que a vida dessa empresa tem como missão, como propósito, como razão de ser, trabalhar a inclusão. É muito louco isso. Trabalhar é. a humanidade nas relações, sabe?
0: Então, eu, eu, eu ensino as pessoas a vender. E aí você vê assim quem é, que tá aumentando a dificuldade de todo mundo aqui. Conseguir escrever algo que as pessoas entendem. Entendam. E difícil, assim. Você faz uma página e bota uma cor, só que essa cor, aí você para para os seus 40, seus 10 mil seguidores e os caras não... X gostam da cor, X não gostam, aí você pode... A cor é azul, a, a fonte de letra de um, não atrai quem gostou do azul. O azul Pô, gosta... é legal que você falou, é, cara. Anda... Tá confuso, assim. Acho que. E perigoso. Todo mundo tá confuso. Confuso e perigoso. Tá todo mundo percebendo que a comunicação é, tá cada vez mais difícil de ser feita. A gente escolhe uma palavra que ninguém entende. Só você entende, só uma parte entende. E deve ser por conta dessa. Eu imagino que seja por conta da diversidade absurda de gente de né, cada vez mais gente eu você mesmo dentro, você mesmo está se tá, tá é diverso você não é mais o cara é você era é um cara cabeludo já não sou que mais produto, uh, que uso, que foi para Califórnia e tem tatuagem agora você é um cara com cabelo com cabelo curto com tatuagem trabalha com diversidade não, e não é que você não não é que você não é mais você é ainda eu sou também isso você né? agora é também Aí teve filho, você também é pai. Você também é. O teu, teu pai tá mais velho, você tem que cuidar agora, você também virou cuidador do seu pai. Você tem 24 frentes dentro de você, você é diverso também. Exatamente. eu, eu também sou diverso. 25 frentes de diversidade dentro de mim. E aí, a pizzaria do bairro tentando se comunicar comigo para comer uma pizza. O folhe do cara é o mesmo há 25 anos, é a mesma ah. foto de pizza, é o mesmo sabor, a mesma cadeira, mesma foto ali da. Da torre de pizza, pizza lá que o cara tem na parede, não, 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 não conecta, né? Com Ué, essa, que é, difícil pra caramba. esse ser diverso que todos nós somos. E, e Muita os... gente se ofende. É, 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 se ofende, cara, qualquer <risos> Qualquer coisinha é capaz de derrubar um é, 500 mil créditos. 500 mil créditos de credibilidade com a pessoa, fazer uma coisinha, pá, pff, acaba com tudo a pilha de créditos.
1: Oh, eu vou te então... falar uma coisa linda, cara. Você falou uma coisa linda, que eu queria poder um dia falar isso. assim é, Você falou uma coisa mágica, só para você ter uma ideia. Hoje tá um desafio se comunicar. É isso. E por isso que eu me sinto tão necessário. Acho que a Consolidar tem essa pegada tão necessária, irmão. E assim, meu propósito é tão necessário. Porque hoje, às vezes você a gente faz... A le...
0: Levando a diversidade. Sim. aumentará e... os insights de diferentes. Claro.
1: Claro. Que bate
0: com a galera que tá fora do escritório, né? Mas você quer ver uma Ou coisa que legal? Tá acontecendo fora do escritório. Você quer ver
1: uma coisa legal? Lembra da história do posto lá, do, do posto, do cara do Farol? Aquele cara que deu a bala de goma, esse cara é um mau caráter, ele queria machucar o cadeirante. Mas nem é ferrando, cara. O cara queria ajudar o cara ali, ele foi mal interpretado naquela época, tu falou em 2001. Hoje, o que acontece hoje, com qualquer outro pilar, corietnia, uh, pilar LGBT, que ia mais Pessoa com deficiência, gênero, equidade, toda relação que você pode colocar, geracional, você tem dúvidas é, por exemplo, de como eu, se eu falar. Tô,
0: eu tô usando essa... Mostra aí, Júlio. Eu tô usando essa pulseira aqui, ó. Sim. É do Xingu, essa pulseira. Oh, que legal. O Xingu tem hoje 5.500... 5.500 mil índios. 5.500 índios. Não, mil não. 5.500 índios Sim, vivendo é. no Xingu, cara. É Xingu, pouca no... gente, né, cara?
1: É um bairro do São Paulo. É.
0: É, isso, é quem tá nessa é quem tá nessa galeria nesse momento aqui. Nessa galeria, nesse momento, tem 5 mil pessoas. É. A galeria do rock. Essa, essa turma que tá na galeria do rock tá no Xingu, cara. Digita aí, galera, qual é o tamanho do Xingu. É,
1: dizer que tá é um, quase bem. É, é, tá é
0: uma área gigantesca, só com 5.500 índios. E aí, uma dessas 5.500 índios que tem lá fez essa pulseira pra mim aqui, ó.
1: Pô, cara, é uma das não tem preço.
0: 19 tininhas, eu acho, que tem lá. Eu tô usando a pulseira indígena, do Xingu. Uh, e esse design aqui, preto e branco as cores do preto e branco, o design, esse design aqui, mostra, aí, Ju, significa ação. Eu falei com a Índia.
1: Putz, que legal! Falei com
0: ela no WhatsApp, e ela falou: não, isso é ação, pra gente, significação, então vai proteger você pra você ser uma pessoa de ação que faz as coisas que acontecer. Que legal, cara. Aí eu não, não foi que eu pedi uma, uma pulseira de ação em movimento. Olha só! A menina mandou uma pulseira. Eu queria uma pulseira, ela fez para mim exatamente uma que tem a ver comigo. Ação, movimento, não ficar parado, não sei o quê. Tipo, e proteger enquanto você tá em ação. Uma coisa que assim. legal, cara. E mandou pra mim. E aí, mas que eu tô, O ponto é, aí tô usando essa pulseira. Aí alguém aqui vai ver esse vídeo, e, sei lá, eu com essa camisa aqui, com esse fundo aqui, galeria do rock ali, e falar assim: que você não tem o direito, você não tem o. Quem é você pra usar essa pulseira aí? Essa pulseira não. Você não...
1: não te compete, não cabe em você.
0: Ah, é, você não manja do assunto. Tira essa pulseira aí.
1: Então, mas sabe o que é legal? Vou te contar uma eu, coisa, Eu estou usando
0: porque... Pô, eu gosto de índio, pô. Sabe? E... né? E Quero ajudar e tal. E e,
1: e ficou bonita pra caramba, além, além ah, de tudo. Cara, pô, quero, eu quero ajudar. Um e
0: é bonita, é linda, não sei o que lá. E, e não é que é indígena. É isso aí que você falou. É linda. É super ultra bem feita. Não tem... Ó, aqui não tem um... Não tem um negócio para abrir e fechar, não tem fecho. Vai ter cara. valor agregado. É um negócio absurdo. Eu tiro aqui, a volta fica bonitinha, não, não laceia. É um negócio super bem feito. Até agora, eu não entendo direito como é que a minha fez aqui. Essas coisinhas Se pequenininhas é, aqui, ó, coisa super luta tá bem feita.
1: Mas... Passa a vida, cara, fazendo isso às vezes. Agora, olha que interessante que eu quero te contar, cara. Eu queria ter essa oportunidade para falar isso um dia, assim. É... Pra... Que bom que é aqui, cara muita gente procura a gente, ah, poxa, tô tendo um problema de assédio na minha empresa, tô tendo assim, aí eu vou fazer um coaching lá, eu, o time nosso e tal, eu vou fazer um coaching com um relacionamento de de assédio. Aí o cara vem, o cara, pô, aparentemente, cara, um cara de gente boa pra caramba, nem sabe que ele tá assediando. Ele tem um comportamento tão da vida que segue, sabe aquela coisa de às vezes o cara é pai, é pai de filha, e tá rolando uns assédios, e a turma tá denunciando o cara lá, aí o cara fala assim pô cara, meu não aguento mais, esse mundo tá muito chato, como é que eu faço não posso falar nada que estão falando isso, não posso falar nada que estão falando aquilo, eu falei bichão vamos fazer o seguinte, pra você tentar fazer esse mundo que você vive cara, você vive nele, chato ou não, é o mundo que você vive pra ser mais divertido a gente tem que voltar pra escola, hoje irmão a gente tem que voltar pra escola porque a consciência humana a consciência das pessoas mudou tá em outra categoria. Hoje, a as inspiração. pessoas reconhecem o que é um assédio, reconhecem o que é uma coisa, reconhecem o que é outra. Então, por conta desse reconhecimento, o que acontece? O cara vai brigar. E qual que é o nosso objetivo agora aqui, nesse, nesse trio aqui né de, de parceiro do rock, por exemplo? Pô, cara, a gente tem que se tornar a nossa melhor versão. Eu aprendo todo dia. E cometo um monte de bobagem. Aprendo todo dia. Minha equipe aqui, essa família toda que tem, Pô, cara, a gente aprende todo dia, a gente comete muito erro e a gente pede ah, perdão.
0: É, o cara que fala que o mundo tá chato não quer aprender, né? Então. Pô, você não quer aprender mais nada? Tá, Sim, é, parou. É isso aí. É falar isso aí. que.
1: Né, aquela, aquele turma que fala assim, pô, não se faz mais geladeira que antigamente, na né? mesma cultura, né? Então, assim.
0: Fala é... Uma hora e vinte e cinco. Eu. Anos a, alguns anos atrás, eu estava entrevistando aquele cara do, um cara, do, um comediante do Porto Suntos, esqueci o nome dele, não sei se vocês lembram, é, aquele, é um careca que faz o papel de do Sargento Peçanha, um negócio... Ah, eu, eu sei quem que é, não estou lembrando o nome também. Aqui naquele vídeo do coach, é o pai do cara, viu o vídeo do coach? Sabe quem é? O Antônio, não sei o que, não, não lembro o nome dele. É, tá, aí eu chamei ele para é, palestrar no evento, a Raco tem, anos atrás. E aí quando terminou, eu fui conversar com ele, na frente de todo mundo tipo o talk show assim, uma pergunta aí meu como é que vocês começaram a porta dos fundos aquela sei lá, aquela sei lá, aquela aí uma das perguntas foi sobre isso sobre o mundo tá chato eu falei assim meu eu cresci com os comediantes falando fazendo piada com mulher
1: Pô, cara, um gordo, os... um japonês, ah, com cara o japonês com
0: nele trapalhões é, então vi os trapalhões fazendo piada com gay com gay com, com gay com negro, com, com, com baixo com mulher e aí, agora estão criticando que não pode mais fazer piada com essa turma, não sei o quê. O que, que você acha disso, do politicamente correto a piada, né? No humor. Ele falou assim: Ó.
1: E ele, o que, que ele falou?
0: Eu acho show de bola. É por aí mesmo. Chega de fazer piada com a galera. Não tem nada a ver fazer piada com a galera. Dá para ser engraçado sem tirar a barata das pessoas. E, e eu sou a favor. E, e para mim, não. É isso mesmo. É muito melhor do que viver num mundo que a gente dá risada de um gordo. Não tem nada a ver da risada do gordo, não tem nada a ver do, da risada da loira, não tem nada a ver da risada do, do baixinho, não tem nada a ver fazer isso. Não tem nada a ver. Eu, eu sou comediante, acho tudo engraçado. Eu luto todos os dias para não fazer besteira, para não fazer essas piadas bem Sensacional. Eu, não, às vezes eu erro também, a gente erra lá também, solta sem querer, não vê que fez besteira, magoa alguma pessoa, mas dá para fazer piada sem magoar os outros, dá. Estão tentando e tá certo, é por aí mesmo.
1: Cara, é por aí e assim, eu até tenho, eu tô num grupo de, de, um grupo de comediantes até que o,
0: mas fez piada do coach, aí pode ser que os coach achando, não sei o quê, aí fez piada. <risos> tá lá de Jesus aí, sei lá, os caras devem criticar também. Cara,
1: mas não, e, e assim, e é muito normal isso acontecer, é, mas eu diria o seguinte, a grande segredo de tudo, Jordão, na minha percepção é assim: como nós podemos nos tornar a nossa melhor versão? Como que a gente consegue fazer todo mundo rir junto? Não rir do outro e fazer alguém chorar. Esse é o desafio. Acho que o um comediante está no melhor momento da vida dele. A hora que o cara souber fazer todo mundo rir junto, sem fazer ninguém chorar, esse cara vai estar tá em outro patamar de consciência de comédia. Você sacou a, a, a diferença? Agora, quando a dá gente continuar... fazer todo
0: mundo rir junto. E dá para fazer. Eu, modéstia a parte, eu sou comediante.
1: Dá pra fazer, cara. Dá para fazer. Às vezes eu solto
0: as piadas da galera, todo mundo rindo. E não tá, não tá metendo o pai em ninguém. Né?
1: Então, cara, esse é o caminho. Porque esse é o talento. Se a gente.
0: Eu, eu, Isso... sabe, sabe qual que é o caminho? Acho que você fazer piada de você mesmo, viu? É, Vulnerabilidade. Faz piada de você mesmo. Vulnerabilidade, você acabou. Tá, você tá apontando o dedo pra você, todo mundo vai achar engraçado, porque todo mundo vai. Acho que se vem. Se vê ali, né? Porque todo mundo é humano, todo mundo errando. Se você fizer piada com você. É, também. É... Acho que não, ninguém fica magoado.
1: Exato. Não, é piada com você mesmo, ela é uma forma de vulnerabilidade, né?
0: Oh, Quando você. Bem, fica bom também.
1: Você começa Esse a falar aí. dos teus problemas, defeitos, é? É. defeitos, você começa a falar: caraca, meu, se o cara tá falando. Eu acho que até, inclusive, gera empatia, viu? Sim. A relação gera empatia.
0: Galera, o Júlio. Com pressa, besta, lembrando a gente aqui que. Uma hora e meia, né? O Julião já... tá
1: só sinalizando é. aqui, né, Estamos cara? Os caras não é param bem. de falar, né, Jordão?
0: É. Estamos chegando no final do episódio, galera. Marcelo, Deixa ó. No... Sem... É, eu peço pra todo mundo que vem aqui olhar pra aquela câmera ali, ó.
1: Olhando ali? É 98, é. Lá em cima, ou lá é, 98. em cima, 98. 98. porém tinha outra. Pô, tem tanta câmera aqui, galera lá?
0: Muitas, é. né? Vamos lá. E, e aí, mandar um recado para você assistir daqui cinco anos. A gente já falou do negócio de cinco anos lá na Pô, frente. Pô, cara. Mas manda um vídeo pra você assistir daqui cinco anos. Daqui cinco anos eu vou mandar esse trecho pra você. Então, dia 20... Vai fazer isso? Vai lembrar, velho? Pô, vou lembrar. Caralho, eu, eu tenho CRM caralho. aí. Pipe Drive, galera! CRM total, Drive. hein? Pipe Drive. Pipe Drive. Pô, cara. Sim, é dia 20 de, de abril de 2028. Eu vou mandar esse vídeo pra você. Puts, cara, então, aqui, que manda demais. Manda que compromisso legal. Manda um recado para o futuro, para você assistir daqui a cinco anos, um recado passado para o futuro. Tipo, Marcelo, espero que nesse momento, dia 20, 28 e tal, você esteja assim, assim, assado, tenha feito isso, isso, isso. E pá, 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 pá. pá. Vai lá.
1: Bom, Marcelo Pires e família Consolidar, todo o time, toda a família, Solares, o recado nosso é o seguinte, daqui a cinco anos a gente vai ter uma referência aqui de um país inclusivo para valer. Eu diria o seguinte, o país mais inclusivo desse planeta. Agora eu entendi porque você pediu 10, né? O meu desafio aumentou, né, velho? Virou 5, né? Mas agora Encurtou. eu vou amarelar. Não vou amarelar, não, cara. Não vou poder correr mais. Encurtamos
0: o tempo aí. Encurtou
1: o tempo. Então não é 10 anos, é 5 anos. Então tá aqui a promessa do Jordão. Então daqui a 5 anos eu quero voltar aqui para a gente ver as melhoras que a gente teve no nosso país, que eu amo tanto gratidão de coração, e assim, sigam a gente, parabéns, Jordão, de todo o coração, cara, vocês são fera, foi muito bom estar tá aqui com você,
0: cara. Ah, obrigado, obrigado ter é vindo. Tem, tem algum, alguma coisa que você quer falar que a gente não falou?
1: Cara, eu acho que eu queria dedicar, assim, eu tenho, eu perdi meu pai e minha mãe já, né, eu vi que você fez uma homenagem os teus pais, eu fiquei é, é encantado quando você falou isso, não sei se você percebeu, mas eu dei uma choradinha aqui, deu aquela, <risos> deu aquela marejada nos olhos, é que você estava olhando para lá, na, na câmera 4, 43, aí não deu para você ver, mas eu perdi meu pai faz bastante tempo, inclusive quando eu morava fora, e eu perdi minha mãe recentemente, no dia 18 de fevereiro é, do ano passado, e eu tinha ainda sentido bastante falta dela, prometi para a mamãe que ia me tornar a melhor versão, estou aqui fazendo a minha melhor versão, tentando cada dia me superar com isso e queria dizer que é, tem uma tem até um Vox na, 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 no Youtube, aí, se vocês procurarem Marcelo Pires é, um, um Vox TED que tem que fala um pouquinho da mamãe, eu queria dizer o seguinte eu passei 37 dias no hospital é, com a minha mãe é, minha mãe já estava entre o céu e a terra, né, eu diria eu vi uma estranheza dos médicos e das da equipe de enfermagem que eles não se conformavam que eu com minha mãe o tempo todo é, lá no quarto eu não saía para tomar banho né uhum. eu sou filho único meu pai já era falecido e eu percebi que eles ficavam muito preocupados comigo porque não era algo comum algo que eu achei que fosse o mínimo que um filho pode fazer e aí sugestão para filhos que têm pais que não estão bem, cuidem, né? porque o próximo pode ser você da lista, né alguém vai ter que cuidar de você, a idade vem, se der tudo certo, a idade vem. Né? E eu percebi essa estranheza dessa galera, e com essa estranheza dessa galera, eu, eu comecei a perceber algo que não era comum, porque eles falavam para mim que os filhos, geralmente, quando tinham pais doentes, ficavam brigando no palitinho para ver quem ia ficar, em vez do cara querer brigar pra ficar, ele brigava pra não ficar. Com aquelas desculpas verdadeiras que tem, tipo ah, mas eu não gosto de ir ao hospital, eu não gosto do meu pai assim, minha mãe assim, mas cara, eu acho que o momento final de um pai, de uma mãe, eu como pai hoje, digo o seguinte, as pessoas que você mais quer ver na vida, cara, são seus filhos. Então assim, um pedido aqui, e tem a ver tudo com inclusão, um pedido é, é quer incluir Comece cuidando dos seus velhinhos. É isso aí.
0: É isso. Olha, Show de bola. É, galera, é isso Show. aí. <risos> <Descontou>, <risos> isso aí. Descontou, descontou. Valeu, galera. Descontou, descontou, empatou. É, descontou a
1: marejada. Descontou a marejada.
0: Obrigado aí a todos pela participação, pela audiência. Se você está vendo esse vídeo no ano 2529, manda mensagem, que eu estou vivo, com certeza. Alguém inventou alguma coisa, tirou minha consciência, botou em alguma outra coisa. Eu continuo, viu? O Marcelo deve estar vivo também, o Júlio também, e quem, sabe, quem sabe você também. Beleza?
1: Um crédito aí, final: vai para a turma da, da Consolidar, Wallace Paoli, Sandra Monai. Douglas Prats, Karine, galera aí que faz a coisa acontecer. Essa turma aí, parece que é pouca gente, né? Mas essa turma aí cuida de todos os solares, mais 35 caras aí, tá bom? Então, palmas pra vocês aí também, fechou?
0: Tá. Parabéns, galera, que tá ajudando o Marcelo na causa dele, velho. Na causa de todos. De todos. Valeu, galera. Abraço. Até o próximo episódio. Valeu, Júlio.